0: Come facciamo ad aumentare la soddisf- sua soddisfazione? Eh, distinto ti rispondo... A capirla
1: anche, anche, anche a capirla semplicemente.
0: Eh, cioè, a capire come soddisfarlo, no? Eh, allora, è la certo. prima cosa che mi viene da dire, da, insomma, da quello che sono ora, eh, vedendolo e comprendendolo. E, e non uso naturalmente due parole a caso. Eh, mm. Vedere significa essere in grado di osservare e capire quello che... che, che, che che c'è, quello che accade, significa eh, comprendere nel profondo e, poiché l'ergonomia è la disciplina che è, si occupa della comprensione delle interazioni tra le persone e gli altri elementi del sistema, mi viene da dire che dobbiamo partire da lì per, per soddisfarlo. Quindi di, per capire che cosa accade mentre fa qualcosa, che sia un'attività di lavoro, un'attività di vita, un'attività ludica, un'attività di apprendimento, un'attività di qualsiasi tipo, dobbiamo capire perché la fa, come la fa di che cosa ha bisogno eh, quali sono i problemi che incontra come poter migliorare eh, eventualmente questa interazione, quindi partendo da lì, eh, mi sono andata se se tu vai a vedere le le definizioni di soddisfazione anche semplicemente nella nella definizione di usabilità che è viene definita come l'efficacia, l'efficacia, l'efficienza e la soddisfazione ehm, d'uso all'interno di un contesto di uno specifico, di eh, una specifica persona utente, con degli specifici obiettivi all'interno di un specifico contesto. Eh, quando si parla di soddisfazione, la definizione è eh, quando c'è freedom, c'è libertà dal discomfort, quindi dalle frizioni, è attitudine al riuso. Quindi c'è cioè, da una parte la questione funzionale, quindi eh, lo strumento, l'artefatto, la tecnologia io non lavoro soltanto con tecnologie digitali, giusto per rispondere anche a delle domande che sono emerse (ride) in questi giorni anzi eh, parto da lì, io nasco come eh, usability Specialist qualcosa tipo eh, 17-18 anni fa, se ti dico la data precisa scoprirei quanti anni ho, quindi non te la dirò mai <ride> no, beh, scherzo eh, quindi bisogna partire da quell'aspetto lì cioè, lo strumento che io sto dando è in mano all'utente è funzionale ai suoi obiettivi cioè, riesce a colmare quel golfo dell'esecuzione, no? citando Norman eh, per aiutarlo a eh, raggiungere i suoi obiettivi eh, operativi nel tempo stabilito eh, con completezza e poi c'è l'attitudine al riuso e lì entrano sicuramente in gioco altri aspetti quindi come faccio a farlo tornare a utilizzare questo sistema beh ci ma sono, nel riuso, che
1: sono... Mm. ma nel riuso intendi a utilizzare proprio un metodo uh, ripetibile uh, o, um, nel senso riuso cosa intendi? il
0: riuso, il riuso è la, no, nella definizione di soddisfazione nelle varie che tu trovi, cioè la libertà dal, dal, dal discomfort, quindi tutta quella parte che è relativa alla comodità, alla funzionalità e poi l'attitudine al riuso, cioè come possiamo spingere o, o, o fare in modo che il nostro utente torni a riutilizzare la nostra tecnologia, premesso Perfetto. che negli ultimi tempi io lavoro quasi esclusivamente in ambito B2B e quindi i miei utenti, capisci che non li posso chiamare utenti, io li devo chiamare operatori, sono all'interno di un contesto organizzativo e non posso neanche, cioè la grande differenza è che non hanno tanta scelta in quello che utilizzano, quindi utilizzano gli strumenti che qualcun altro ha ha scelto per loro. Quindi lì in qualche modo quell'attitudine al riuso viene meno perché sono obbligate a usare quegli strumenti in un ambiente organizzativo, non c'è molta scelta. Nella vita privata, ludica, ognuno di noi può scegliere se utilizzare un'app, un sito, uno strumento, un cavatappi piuttosto che un altro, quindi c'è molta più libertà nella nostra vita di tutti i giorni. Ter- all'interno di un contesto organizzativo questa non c'è. Quindi per rispondere un po' alla tua, ma- alla tua domanda è a partire, se vogliamo, dall'usabilità passando attraverso l'accettabilità, che è un altro concetto molto importante sul quale abbiamo lavorato con il mio team negli ultimi tempi molto, che comprende l'usabilità, ma c'è anche proprio quel, ok, eh, quello che questo oggetto, che, questo artefatto che tu mi proponi è usabile, funziona bene, però... Eh, lo utilizzerò effettivamente perché non sempre le due cose sono collegate, quindi quali sono gli altri elementi che ehm, serve eh, sviluppare, valutare quando progetti, affinché poi quella tecnologia venga effettivamente utilizzata e non abbandonata, non rifiutata. Ci sono aspetti che vanno al di là dell'usabilità, quindi all'immagine che questo eh, oggetto può rappresentare, per esempio in ambito naturalmente esterno all'ambito organizzativo, quando è uscito l'iPhone con tutte le sue caratteristiche, aveva anche Ehm, si, si, aveva una fortissima componente di significato di, sta, di status symbol quindi aveva una valenza eh, di significato molto che andava al di là della tecnologia no? anche per il tipo di oggetto tecnologico per il prezzo che ha e quindi c'erano delle, com- c'erano delle componenti che andavano molto al di là dell'interazione dell'uso e, che, e quindi si riferivano anche molto all'immagine e, e questo è un, un concetto che è contemplato nel concetto di, di accettabilità e poi c'è la piacevolezza d'uso e poi ce ne sono altre ancora tipo soprattutto nel, nell'ambito scusami io mi rifaccio molto nell'ambito industriale perché è quello sul quale sono certo, più certo. aggiornata negli, negli ultimi anni la qualità idonica, per esempio che è, sì. è, è, una, è, è la qualità di interazione di piacere e di fiducia che si sta studiando soprattutto in relazione a tecnologie quali, intelligenza artificiale e cobot quindi nell'interazione con i cobot ci sono delle componenti emotive che vanno molto al di là, cioè di, di vissuto di emozioni che vanno molto al di là della, della funzionalità e quindi poi per arrivare a, quindi dalla funzionalità passando a questi, attraverso questi concetti per arrivare a tutto quello che è fiducia Trust nella tecnologia, ma soprattutto nel brand, mi viene da dire. E lì arriviamo mm. in, un, in un territorio che è un po' lontano dalla mia pratica professionale di ergonomo. Quindi tutto quello che riguarda il brand image, tutta quella, quella parte è, un po', è proprio un po' lontana da me. E, però eh, è sicuramente un elemento fondamentale nella, nella soddisfazione dell'utente. Cioè eh, eh, la, la relazione che si instaura con il brand, ma lo sai lo saprei descrivere molto meglio tu di me e, e, e anche un po' costruisce l'aspettativa che io posso avere e eh, la, la corrispondenza tra quell'immagine che il brand eh, propone e l'immagine che io voglio assumere, voglio fare mia e nella quale in qualche modo mi, certo. mi ritrovo e quindi sono è, è molto articolata la questione e, mh, mi viene da dire a partire dalle quando risolviamo i problemi, quando par- facciamo partecipare le persone al processo di progettazione nell'ambiente industriale è più semplice forse perché lo fai necessariamente le persone si sentono coinvolte, vedono che quello che stai sviluppando in qualche modo è sviluppato per loro, ascoltandoli, osservandoli e, e quindi c'è una maggiore, come posso dire, propensione all'uso e quindi soddisfazione. Quando mi viene da dire in conclusione: se vuoi, quando aiutiamo le, le persone, aiutiamo a livello pratico e funzionale, ma anche a, a, aiutiamo a sviluppare un'immagine, una consapevolezza, un, al, su al, cioè un come posso dire, eh, un'affinità anche su altri piani.
1: Ecco, più... più... Cioè, è quasi come se mh, quella famosa cosa, non so, che, che il mondo esterno riflette noi stessi, dovrebbe essere riportata al contrario. Quasi. Quindi il brand stesso dovrebbe rispecchiare gli utenti che lo utilizzano
0: ma sì uh, su- so, succede. Eh, so, i valori sono
1: detto... certo, e certo di valori
0: sì, sì, sì beh, se quello quindi, che viene definito senso, se io la, magari... la vision
1: sì, esatto quindi nel momento in cui magari uh, che senso, Apple decide di faccio un esempio, togliere il jack per le cuffie sa, sta soddisfando o no l'utente Qua Abbiamo il grosso dilemma. Nel senso, poi dopo, nel senso, possiamo parlare di eh, soddisfazione stesso di in maniera concettuale per ore, però poi dopo arriviamo a questi dubbi e dici, boh, ma cioè, veramente li, li sta soddisfando o li sta soddisfando. Secondo me li sta soddisfando, perché comunque avrà fatto un'enorme ricerca prima di andare a fare una determinata azione così diciamo impattante.
0: Sì, guarda, io non so risponderci, Lorenzo. Io ho un iPhone, <ride> evidentemente. Il ah, mio ha ancora, ancora il jack. Mio marito ne ha uno più recente e lui non ce l'ha più, eh, evidentemente. Quindi a me viene da dire, beh, ci saranno state delle ragioni. A me so- non sono visibili, però, queste ragioni. A meno che io sia- non sia una fan e vado a cercarmi perché è stata sostituita, eccetera, eccetera. Quindi no- non te lo so dire. Per quanto mi riguarda, per il mio poi, tra l'altro, io sono una tecno fan. Io ho deciso di fare ergonomia perché ero molto interessata allo sviluppo tecnologico, ma sono anche una tecnopigra. Eh, forse per quello che faccio l'ergonomo proprio, non lo so. Eh, per cui quando, quando mi cambi qualche cosa senza... Uh, ma guarda che io n- credo
1: che, che comunque i migliori professionisti nell'ambito dell'esperienza utente, che poi vediamo un po' i collegamenti è l'ergonomia, sono i pigri cioè nel senso alla fine cioè <ride> i pigri vincono sempre cioè nel senso se, se devi far fare qualcosa fallo fare un pigro nel senso Beh. Io, cioè, mi sono accorto che nella vita sta, sta il segreto perché molte volte faccio un sacco di roba e ho detto ma cavolo ma ci avevo lì davanti potevo cambiare due cose avrei migliorato l'interfaccia l'usabilità un sacco di cose quindi alla fine la pigrizia la da vinta tante altre qualità <ride> Qualsiasi oggetto, a meno che non sia che non
0: assorba una funzione estetica, e lì poi c'è un altro tipo di sovrapposizione, è uno strumento, ha no? una funzione strumentale. Quindi, se io devo utilizzarlo, eh, de- de- deve, deve avere un significato nel, nel, nel mio utilizzo, deve servirmi per qualche cosa, che poi appunto sia un utilizzo pratico, o cioè un obiettivo pratico o di qualche altro livello, quindi di immagine di, di valori, no? Non so, ma eh, io devo, devo, devo assolutamente a- averlo quel significato, quindi ehm, quella, quella, quel valore quindi il io sono pigra perché la tecnologia mi deve aiutare, non mi deve complicare la vita. Cioè, poi ci sono delle tecnologie per le quali mi sento di, ehm, posso dire, cimentarmi di più. Qualche tempo fa ho scambiato, eh, de, 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 come posso dire, ho fatto delle chiacchierate sulla la famosa, non so, lo spremiagrumi di Star, che è presente, è un oggetto emblematico. Eh, sì, sì. E quello lì, Il tripode, ecco, Madonna, e che è il film... piombo,
1: non lo so. A me non piace il piombo. I tre tutto... piedi sì, sì.
0: esatto. È un oggetto molto particolare. No, ma chiacchieravo forse con Stefano. Non so se è presente. Stefano Bussoloni. e si chiacchierava su, su un um, su un thread di, di, di un post sul fatto che in effetti non fosse così usabile. Ok, ed è vero, in effetti, ma io quell'oggetto ce l'ho in casa ed è anche una posizione ben visibile non lo uso per esprimere gli agrumi in effetti lo uso come oggetto simbolico in effetti mi piace ciò che rappresenta avevo seguito la storia eh, di Philip Stark di come aveva aveva sviluppato l'idea e nella mia vita personale quell'oggetto ha un significato nel senso che mi era stato regalato da una persona alla quale tenevo e così via quindi quell'oggetto per me è carico di un'esperienza appunto che non ha a che fare con con l'utilizzo quindi vedi, eh, del, del, delle volte proprio i piani son, e i significati sono proprio, eh, proprio lontani dall'utilizzo in sé, cioè dipendono molto dal, da ciò che rappresentano, dal, dal, dal significato e dal valore che gli attribuiamo in relazione proprio alla nostra esperienza.